0: A gente convidou uma live hoje para a gente conversar com vocês sobre o visagismo, como o visagismo transformou a nossa vida, tanto pessoalmente como profissionalmente. E aí eu convidei a Bia para vir conversar aqui com a gente. E a gente também vai comentar um pouquinho com vocês sobre o GEVA, o grupo de estudo que a gente tem. Tem integrantes aqui na live também, que fazem parte do grupo. E o grupo está caminhando aí conforme a gente consegue se encontrar mas ele foi idealizado para que a gente pudesse trocar conhecimento, para quem já se formou, ou para quem tem interesse em visagismo. Claro que, que fica um pouco distoante, né? alguém que nunca falou e alguém que já é formado. Mas o que a gente tem como interesse é compartilhar o conhecimento, então todo mundo é muito bem-vindo ao GEPA, certo? Então vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, ou para quem é seguidor da Bia e está aqui, eu me chamo Fábio Ritter. Uh, sou professor de visagismo na Universidade de Morumbi uh, Atuo também um pouquinho lá na parte da coordenação Sou assistente acadêmico E minha vida é visagismo Minha formação toda de visagismo Graduação, pós-graduação e mestrado Tudo visagismo, então eu, eu amo compartilhar visagismo E aqui com vocês está a Bia E eu vou deixar ela se apresentar Bia, vai lá, agora é com você
1: — Oi, gente. É, Para quem não me conhece também, eu sou a Bianca Rodrigues. É, eu, eu me formei agora nos, no meio da pandemia. Há muito tempo eu queria fazer essa faculdade. Foi um divisor de águas na minha profissão, assim, na minha vida, porque eu consegui encontrar um caminho, um jeito de integrar assim, aquilo que eu acreditava, que é a maneira de ajudar as mulheres, as pessoas que passam... Pela minha cadeira se encontrar, se conhecer A ter uma experiência diferente Com um corte de cabelo Com uma é, consultoria Com o visual em si E eu tive o primeiro contato com o visagismo Num cursinho na que Assim, eu já fiquei apaixonada Eu tentei bolsa algumas vezes na né? Ibi Não consegui quando eu tava, quando ainda não tinha condição E aí sei lá a vida me levou a fazer essa faculdade bem depois né eu tenho 27 anos mas desde novinha assim dos 19 eu já queria fazer essa faculdade e eu me formei lá conheci o Fábio O Fábio foi meu professor que foi maravilhoso conhecer ele ele realmente é, foi essencial para fundamentar assim para eu conseguir mesmo trazer para o meu dia a dia é, essa, esse conceito essa profissão assim maravilhosa e é isso, hoje a gente veio compartilhar um pouco do que Eu tenho muitas, muitas é, experiências com visagismos pessoais assim, Então me mudou, me ajudou de, uma... de várias formas E hoje a gente veio compartilhar um pouquinho disso com vocês
0: Exatamente, aí vocês devem estar se perguntando Fábio, por que você não traz outras pessoas também? Claro que a gente pode convidar outras pessoas Inclusive a Bia também pode convidar lá no Instagram dela A gente pode começar a fazer aí o que a gente realmente uh, pretendeu com o Geva né, que é compartilhar o conhecimento do visagismo, um visagismo com cientificidade, para a gente começar a mensurar todas as questões né, gente, da imagem como comunicação, como uma ferramenta de comunicação, e que todo mundo tem possibilidade. A Bia sabe, a Bia também acreditava muito nisso, que a gente pode usar o que a gente quiser, desde que a gente aí conheça as ferramentas, que a gente conheça a aplicabilidade. Então, são 100 padrões né, que a gente transforme aí, que a gente acredite no visagismo dessa forma acadêmica e que a gente personalize os nossos atendimentos e não padronize. Bia, eu tenho uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. queria saber por que, que você escolheu o visagismo. Uh, tá, a outra eu faço depois. Por que, que você escolheu o visagismo? por partes, me conte aí.
1: Como... Como eu falei, eu tive o primeiro contato com o Visagismo em um curso que eu fui fazer. Eu fazia, tipo, quando eu não tinha ainda a condição de fazer uns cursos mais caros, eu fazia vários daqueles cursinhos que tinham na, na Ikezaki. E eu conheci uma mulher que uma... Essas moças que dão curso em, em marcas, como chama mesmo? Ah, essas moças que dão curso pelas marcas. Assim,
0: representante?
1: É uma... Isso, uma representante de uma marca. E ela tinha viajado. É, por vários países e tinha feito alguns cursos de visagismo E ela trouxe um pouco do conceito é, no curso, que era um curso de corte E foi bem superficial, mas eu fiz o teste de temperamento pela primeira vez E ela apresentou um pouco sobre os temperamentos e falou assim, né E naquela época eu tinha, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos E eu fiquei muito apaixonada pelo por aquilo, por me encontrar em alguns temperamentos Por entender algumas coisas sobre mim e aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar Aí eu sempre quis fazer uma faculdade Então eu achava que, inclusive, é, eu não tinha opção assim, Eu tentei buscar outras faculdades porque a área da beleza era um hobby para mim Não era... não via como profissão E quando eu tive contato com o visagismo Eu comecei a enxergar uma, uma possibilidade de ter uma uma profissão, né? De fato, não seja Mas na minha cabeça preconceituosa naquela época Eu precisava fazer uma faculdade e aí eu encontrei a faculdade da MB Morumbi, o curso de visagismo e terapia capilar, que super casava com todas as coisas que eu gostaria de aperfeiçoar e conhecer mais. Aí foi que eu fiz aquele top 50 três vezes e eu não consegui, porque, enfim, né? Eu não era muito estudiosa, assim, não conseguia bolsa. E aí eu desencanei um pouco por um tempo, porque... <risos> De mechas, me especializei em vários cursos Fiz bastante curso de colorimetria, mechas e cortes Cursos aleatórios E aí, há um, há um tempo atrás, a minha auxiliar conseguiu uma bolsa de fisioterapia Ela falou, ah, tenta de novo tal Eu consegui uma bolsinha pelo Enem Já estava em outra fase de vida E aí eu escolhi é, essa faculdade por isso Porque eu encontrei, é, no pouco que eu pesquisei antes Uma vertente assim, onde eu conseguiria Trabalhar da forma que eu acredito Pelo menos era o que eu acreditava, sabe? Que era um diferencial E realmente, de fato, foi é, o que eu acredito Hoje eu trabalho de uma maneira muito mais é, Como eu acredito, diferente e super feliz E você, Fábio? Uh,
0: eu acho que é assim como a Bia uh, Quando eu conheci, quando eu descobri o visagismo Foi lá no, livre, no livro do Duda Molinos Uh, e o Duda Molinos, gente, como maquiador, uh, eu achei incrível, aquele livro de capa laranja, eu tenho até ele aqui agora, e aquilo para mim foi incrível, né? onde eu conseguia ver aquela adaptação, aquela transformação através de, de técnicas, de maquiagem, de cabelo, porque ele também penteava, né? Então eu acho que aquilo foi, foi o que me levou a buscar algo que estudasse a imagem como comunicação. Quando encontrei o Visagismo, depois desse livro do, do Duda Molinos, comecei a pesquisar na internet e encontrei lá na Cruzeiro do Sul um curso que aproximava mais, né? Então, eu comecei minha jornada lá na Cruzeiro do Sul. Depois da Cruzeiro do Sul, eu pedi transferência para a INBI por uma questão de, de horário que a universidade disponibilizava, né? Eu não, não continuei a estudar à noite, tive que pedir transferência para o Integral. Resumindo, fui para a INBI e lá eu terminei a minha graduação em visagista E como a Bia disse, eu acho que a gente começa a ter vários nuances do que a gente pode atuar né? como visagista, como cabeleireiro, como maquiador, como profissional da imagem. né? E, e a evolução que eu vejo da minha época de formação para a formação da Bia e para as futuras gerações que vão se formar aqui é muito grande. E eu não digo isso como algo ruim. né? Eu digo isso algo bem positivo, pelo crescimento de conteúdo, pelo crescimento de informações, pela busca de informação, não só do, dos alunos da minha época, né, meus colegas, mas hoje os colegas da BIA e os que já estão entrando agora. Então eu eu vejo essa evolução do visagismo, e graças a Deus, de forma acadêmica. E aí a gente conseguiu estruturar, quando eu voltei lá para a Iambi como docente, como como essa parte integral aí da, da equipe de, de professores, a gente conseguiu, através de uma oportunidade com o MEC, fazer uma, uma reavaliação, uma reestruturação. E o curso está, graças a Deus, criando um formatinho aí uh, que ampare os novos profissionais e que ampare o visagismo como comunicação da imagem. Né? Eu acho que a gente tem todo o aporte de tratar bem, de cuidar, mas a gente precisa entender a base da comunicação da imagem. Então, a, a gente traz isso de uma forma gradual, né? não tudo de uma vez só, mas eu me vejo muito nisso, Bia, comecei com visagismo, fiz minha pós, depois defendi meu mestrado no visagismo e hoje eu estou aqui compartilhando e para mim é uma honra ter você aqui, não como ex-aluna, mas como graduada, como um profissional formada em visagismo e que também acredita no que eu já acreditei um dia. Então, isso para mim é, é incrível ter aqui você comigo agora e com coraçãozinho, né, Bia?
1: É, eu acho que eu conheci muita gente que fez essa faculdade E eu achei que é, as aulas com você, eu já falei sobre isso Foi um divisor de águas porque ficou muito mais fácil aplicar no dia a dia Porque as pessoas acabavam conhecendo assim como um conceito E não conseguia aplicar no dia a dia, né? E eu acho que entender de forma mais prática, mais... É... Não é prática a palavra, como que você falaria Eu acho que entender assim... De uma forma mais científica Fundamentar, né, Bia? Sim, foi muito essencial para mim Porque foi muito mais fácil de colocar em prática com os clientes Me senti muito mais segura de tentar Porque não era uma coisa assim, tipo, de achismo, entendeu? Aí eu consegui ir tentando E embasando, assim, as consultorias E, nossa, tá sendo incrível mas é, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência na nossa vida, né, do, do visagismo. Você quer começar ou
0: eu começo? Bem, o que, que o visagismo fez com a minha vida, gente? Ele fez tudo, ele mudou tudo. Eu sou um profissional que, que começou dentro do salão de beleza. Uh, depois migrei lá para trabalhar com moda, com desfile, para cinema, para comercial. Mas sempre teve ligado com essa questão da imagem como uma forma de comunicação. Hoje eu vejo isso bem claro, claro que antes eu não pensava assim, não pensava que imagem era beleza, beleza era isso, beleza era aquilo, e hoje eu consigo ter essa, esse, esse fator que, que trouxe a diferença na minha vida, que é a imagem como comunicação. A beleza tem vários conceitos, cada um vai ter seu sentido de beleza, cada um tem sua história de vida, e a gente tem uma beleza matemática. Então quando a gente começa a entender, fundamentar as questões, você consegue migrar para um conhecimento muito mais grande. Vamos falar assim, né, Bia? Conhecimento maior. Uh, e, para mim, eu, eu nunca pensei em fazer outra coisa uh, senão trabalhar com, com beleza, com educação. E, e quando eu comecei meu processo de, de transição de carreira, o qual demorou oito anos, porque foi oito anos que eu fiquei estudando e pesquisando visagismo, que eu consegui migrar aí de de uma plataforma de salão para a plataforma de docência. E para ti, Bia, me conta agora.
1: Bom, eu eu me apaixonei primeiro, nesse primeiro contato com os temperamentos. Eu me identifiquei, eu sou extremamente um dos temperamentos a maior parte do tempo. E eu fiquei, gente, não é possível. O que, que é isso, né? Eu fiquei muito curiosa. E quando eu comecei a faculdade... É... Eu comecei a entrar em vários processos, porque eu era uma pessoa que não tinha assim, tipo, um estilo definido, que não tinha problema nenhum, mas eu não sabia como comprar uma roupa eu comprava as coisas e não usava, porque eu não entendia, não gostava. Não... Tipo assim, eu não entendia nada, eu gostava de algumas coisas, mas X. Então, quando eu comecei a entender todo o processo, entender que nós somos, como nós somos, entender. Os elementos que a gente usa de forma, cor, textura, comecei a aplicar isso na minha vida, foi uma coisa assim, tipo, libertadora. Me, além de, assim, me libertei de algumas coisas, de você, principalmente da opinião do outro, que você às vezes não sabe o que quer, é, não entende como se sente, e você se fo foca muito na opinião do outro. Então, Tipo, se eu admiro alguém pedia a opinião das minhas amigas Que eu achava estilosa, admirava Que eu gostava E eu me libertei um pouco disso Da opinião do outro O que eu mais tento fazer com as clientes é elas entenderem Que elas podem usar os elementos de várias formas Dependendo do dia, do que você Tá vivendo, dependendo Do, do que você quer naquele momento Então eu comecei a ter mais segurança Comecei a, a Passar a, a experimentar Muito mais A... Me conhecer muito mais, tanto... Não só imageticamente, assim, tipo... É, a ousar um pouco mais, arriscar. Porque, naturalmente, eu sou uma pessoa que me estagino muito fácil. Não, me acomodo muito fácil, assim, tipo... Tanto visualmente, como... Sei lá, fico um ano facilmente sem comprar nada, sem comprar roupa. Então, eu comecei a arriscar um pouco mais. E, e, e testar, assim, tipo... Ah, isso funciona, isso não funciona, isso eu curto, isso eu não curto. Comecei a entender os meus gostos e aquilo que eu vou colocando no meu dia a dia para me sentir mais segura, me sentir mais confortável. Eu sempre falo é, sobre... Primeiro que eu sempre fui muito, não entendia muito bem a minha experiência de fazer amizade numa roda, assim. Eu sempre ia para os cursos. Eu lembro que eu forçava muito minha risada, assim, que eu sou uma pessoa totalmente... É na minha, não tenho muita expressão. Então, eu não sou entusiasmada, naturalmente. Então, quando eu ia fazer os cursos, antes da facu, eu passei uns dois anos fazendo, tipo, um monte de curso. Aí, eu ficava, tipo, rindo, assim, pra tentar... tentar porque a minha cara era uma cara fechada, natural. E aí eu não conseguia entrosar Eu ficava assim, meu Deus do céu Não entrosava Tinha uma galera assim, ah, já se juntava eu Parecia que conhecia há mil anos e eu não entrosava Aí eu, meu pai amado, por quê? Que eu não consigo me entrosar Aí eu tentava conversar E aí eu sempre era aquela pessoa, sabe quando tu fica tentando falar? E aí a galera fala, conversa e tal E tipo parece que você tá falando sozinha Sempre te corta e tal Eu ficava, gente Por que é que eu sou assim? E eu não entendia muito bem e foi muito interessante que no processo de aprender as coisas na, na faculdade, eu fui identificando várias coisas na minha personalidade, do meu jeito, entendendo que quando eu comecei a fazer vídeo pro Instagram, que eu comecei a assistir o meu, os meus vídeos, eu fiquei assim, misericórdia. O que que? Eu falava totalmente para dentro, eu tinha uma uma comunicação não verbal extremamente introvertida, eu era muito fechada e eu tinha eu falava baixo para dentro. Que tinha um visual totalmente fechado E eu nunca tinha identificado isso Tipo, nunca me passaria na cabeça uma coisa dessa Então esse processo foi extremamente importante Para eu conseguir é, me entender Entender por que acontecia essas coisas comigo Porque às vezes eu via profissionais que trabalhavam comigo no salão Cheio de conversinha, de lab e tal Conseguindo mais cliente eu arrasava, às vezes, num cabelo e ele cagava todo o cabelo, mas ele conseguia mais cliente. Falava, mas o que importa é que eu sei como que eu. Sei? E aí. Quando... Ah, eu lembro numa aula sua, aquele gráfico que fala assim do... da primeira impressão, inclusive, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. A primeira impressão, que o, real... o que importa de fato, assim, é... o que a gente fala, o que a gente sabe, é tipo 7% da primeira impressão. Meu Deus, eu fiquei assim, gente, é isso. Eu visualmente, comunicação, e eu estou me, me apoiando naquilo que eu sei. E se eu não sei comunicar para o outro o que eu sei, não de nada vai. Vale. As pessoas não têm como me entender, me conhecer. Então, isso foi o que mais me mudou. assim Foi extremamente importante eu entender a minha comunicação não verbal, entender os elementos que me representavam, que não me representavam e minhas fases, entender que eu tenho fases e que eu vou mudando e, que, e como usar esses elementos do visa, no visa, que a gente aprende no visagismo, que não importa só aquilo que é, tá na moda que a gente sempre se baseava muito né, no que está na moda, no que está tendência, no que estão usando e Mas importa também o que me representa Que representa aquilo que eu sou Que representa aquilo que eu desejo Que eu quero comunicar Que representa aquilo que eu me sinto bem Então essas... entender esses elementos Entender essas coisas foram essenciais Para eu me sentir mais segura Para eu me sentir bem comigo mesma Para eu me olhar no espelho e pensar Gente, é... eu sou assim E eu consigo moldar Aquilo que eu gostaria de sentir, às vezes Na minha imagem Com os elementos que eu aprendi no visagismo Então tem dia que eu gosto de me sentir mais natural Mais vibe Tem dias que eu tô mais pra baixo Que eu gosto de colocar elementos que chamam mais atenção Que me deixam pra cima Que eu me sinto mais pra cima E isso que foi, assim, tipo O mais importante na minha, na minha vida pessoal é, E isso gerou muitos resultados, assim Com o cliente Porque é com quem eu me comunico, né? Então a comunicação melhorou demais e, inclusive, consequentemente, eu reconhecer e entender isso Melhorei muito a minha comunicação, não só não verbal, a minha comunicação verbal também, o meu gestual Que sempre foi muito parado, porque, imagina, ó, eu tô aqui conversando com vocês, falando num tom de voz ok me mexendo, mexendo minha mão, que hoje rola natural, mas antes eu falava assim Oi, eu sou a Bia, e aí eu queria que vocês soubessem o que eu sei isso. E eu...
0: a zerada live.
1: Gente, antes eu não tinha essa percepção, entendeu? Então isso eu acho que foi o que foi mais essencial pra mim, assim. Então sou muito grata e eu sou apaixonada, apaixonada, por ver as transformações como a individual. Então a gente pode falar dos mesmos elementos, falar das mesmas coisas, das linhas, da textura, da forma do, De tudo que a gente aprende é, Mas é individual Quando a gente aplica na vida de cada uma Quando a gente chega na vida de cada cliente A, a transformação é diferente Então eu posso falar a experiência minha aqui Falar vocês tentarem dar certo para vocês Mas pode não dar certo Porque é muito específico assim. Então o que é mais me apaixona É ver é, o quanto o visagismo traz essa... essa possibilidade de transformação individual de cada pessoa.
0: Eu, ouvindo agora a, a Bia falar, né, gente, Para vocês aí que nunca viram visagismo, é, a gente vem como uma ferramenta de comunicação, né, e a gente tem inúmeras técnicas. Por que que a Bia disse que cada um vai entender de um jeito, ou vai se adaptar de um jeito? A gente tem uma mesma técnica que é aplicada de forma diferente em cada cliente. E como que a gente sabe o que, que a gente tem que aplicar? É o objetivo da cliente, né? Então, o que vai comandar a nossa, o nosso atendimento, o nosso dossiê, que inclusive a Bia postou um videozinho de dossiê aí que está bombando, porque, Bia, se eu pensar isso, eu falo de mim, tá? Se eu pensar aí dos 12 anos que eu formei, dá para contar nos dedos quem fez um vídeo desses. Né? Então, eu acredito que isso vai trazer a parte da comunicação que o próprio visagismo precisa. Mas a gente voltando lá para o cliente. Então, ele tem um objetivo, a imagem é dele, e nós, através das técnicas, do conhecimento, e quais são as técnicas? É técnica de cabelo, é técnica de maquiagem, é técnica de estilo, é técnica de proporção, é técnica de maquiagem. Tudo isso a gente traz para comunicar algo com a imagem desse nosso cliente. Ai, mas o que ele quer comunicar, Fábio? Eu não sei, gente. Ele tem que falar para mim. Ele comunica o desejo dele com a imagem. É claro que ele vai trazer questões pessoais, é claro que ele vai querer desabafar, e a gente vai ouvir. Mas o que eu sempre comento e defendo é, não temos formação em psicologia. Então a gente tem que tratar o visagismo como uma ferramenta de comunicação. Se você gosta de algo mais profundo, cursa cinco anos de psicologia, desenvolve aí um método depois de psicologia com misagismo. não tem problema. Mas o que eu vejo muito nítido é essa necessidade de empreender a fundamentar como comunicação para depois pensar de qualquer outra forma. né? Porque senão a gente continua voltando para aquela padronização. E a gente sabe que cada ser humano é único. O que, que a gente faz? Traz símbolos, traz cores, traz textura, traz linha e traz o desejo dele de forma de comunicação da imagem, de forma de linguagem visual. Uma linguagem através da nossa imagem. E o que a Bia falou de linguagem escrita, da linguagem gestual, complementa. Né? A, gente, a gente tem que entender que tudo que vocês estão vendo agora são ondas eletromagnéticas. Que o cérebro está captando cor, está captando linha, e tudo aquilo está processando muito rápido. E tem como a gente orientar como a gente induzir toda essa, essa aceleração aqui das informações. Então isso que é o, o mais interessante do visagismo. É você estudar a imagem como uma forma de comunicação. E aí, claro que cada um, como a Bia, ela gostou do temperamento. Não tem problema gostar do temperamento. Porque todo mundo tem os quatro temperamentos. E todo mundo pode comunicar os quatro temperamentos mas que a gente tem uma infinidade de símbolos, uma infinidade de cores e de linhas que a gente pode usar na imagem e é isso que a gente foca, inclusive no nosso grupo de estudo, né, Bia? Que eu acho Sim. que a gente fez o nosso, nosso primeiro encontro para falar sobre beleza, depois a gente acabou falando sobre percepção, sensação, e, e foi algo, eu acho, que trouxe informações, né, Bia? Quando a gente discutiu sobre beleza. Se quiser falar um pouquinho sobre isso também, Bia.
1: É... Eu quero comentar alguma coisa que você falou aqui, nós não somos psicólogos, e sim que a gente consegue ajudar a pessoa a se encontrar e comunicar aquilo que ela tá sentindo ou o que ela tá querendo separadamente. Isso não quer dizer que a gente não vai ouvir, entender aquilo que ela tá sentindo.
0: Exatamente. Mas
1: a gente não tá ali para, tipo, dar conselhos emocionais, entendeu?
0: Mas Dá palpite, a gente, né?
1: A gente vai trazer <risos> elementos que vão ajudar ela a se, se reconhecer, a se sentir representado por aquele momento, por aquele é, processo que ela está passando ou por aquele processo que ela já passou e hoje não está se reconhecendo mais. Então, é muito libertador em vários momentos e muito importante em vários processos para cada pessoa. É, e você saber usar isso depois é muito rico, assim, né? Mas é, esses estudos que a gente fez, é, foi, eu falo que foi muito rico, até mais do que muitas coisas que a gente... É claro, foi um complemento, mas entender que o que é beleza de fato, né? Às vezes a gente fala a gente escuta muito falar sobre beleza, sobre padrão. Hoje tá, tipo, não ter padrão, né? Então, sobre muitos elementos também, a gente vê lá, harmonização é, facial, lipolégio, não sei o quê. É um bombardeio de coisas que fala sobre a nossa imagem e ah, o corte do momento, o corte assim, o corte assado E o que a gente entende é que estudar, né, se, se aprofundar, entender de fato Que essas coisas sempre vão existir Então as tendências, as modas, os padrões, eles vão mudando Mas é muito... Eu acho que isso nunca vai deixar de existir Mas entender que o conceito de beleza, ele não tem uma... Uma definição exata, entender como ele se constrói na vida das pessoas e você entender isso na sua vida, eu entender isso na minha vida foi extremamente importante para aceitar traços meus, por exemplo. Eu sempre fui zoada pela minha altura, porque eu sou alta eu tenho 73, hoje eu nem acho tão alta, mas em todo o processo da minha vida eu fui muito zoada por ser muito alta, por ter um nariz muito largo, ser branca e ter esse nariz largo, porque não é um padrão da minha família. E aí esses processos, eles vão, as pessoas vão gerando em nós né? O tipo, desconforto com a nossa imagem Por padrões que vão trazendo de referências delas Entender, e claro, né, um padrão assim que a gente é bombardeado também hoje Nas mídias, na TV Antes as referências eram muito mais novelísticas Hoje em dia é muito mais Instagram né? Mas é, entender esse processo, esse conceito de que a gente é construído por uma questão cultural, pelas referências que a gente traz, que a gente convive, por onde a gente é, cresce, né? Constrói um conceito em nós do que é bonito e o que não é bonito. E também tem a questão neurocientífica, a questão matemática, o que aquilo que o cérebro entende como positivo na nossa imagem, falando de harmonia e proporção. E juntar isso, entender isso, é muito muito importante, porque... A gente consegue se sentir bem em, algum, em alguns aspectos, né? Entender, assim, o que um corte de cabelo pode valorizar na nossa, na nossa imagem, o que um tamanho de um colar, um decote de tal formato valoriza ou desvaloriza você. É claro, é uma ferramenta incrível. Mas você também entender que aquilo que as pessoas falam que é bonito ou não é bonito é construído individual também é maravilhoso, porque você consegue entender que você pode ser o seu próprio padrão de beleza Você pode construir aquilo que é bonito para você Então o que é bonito para mim é bonito para mim Hoje eu, posso, hoje eu olho para o meu rosto e acho ele ok, lindo Eu acho o meu nariz bonito, eu acho é, o meu corpo bonito Porque hoje eu aceito ele como ele é Não é comparado a opinião do outro ou o que o padrão exige que a gente tenha Hoje eu fico muito grata por ter passado por esse processo e sentir isso e isso que é muito legal de de trazer para o outro porque não é uma coisa que uma pessoa passa duas pessoas passam eu acho que a gente é bombardeado de várias formas para gente se encaixar o tempo inteiro em padrões não só é, corpo mas em padrões diversos né e, e também cobrado o tempo todo pela pela opinião do outro né então a gente se liberta disso e entender Oh, ah, viajando, já falando demais, né? Mas <risos> o que é beleza, esse conceito de beleza, como é construído, foi extremamente importante para mim. Então, a gente desenvolveu, buscou mais embasamento e destrinchou no, no, no grupo um pouco desse assunto. Foi muito, muito, muito enriquecedor.
0: O que é importante da fala da Bia é que tudo isso na vida dela só foi possível, só é possível desconstruir só é possível entender, só é possível mergulhar, ou seja lá como as pessoas gostam de chamar a gente, através de estudo, de conversa, de diálogo, de conhecimento. A gente não consegue desconstruir um padrão se a gente não conhece esse padrão. Quando eu comentei com ele sobre esse tópico da beleza, é o que eu acho primordial na nossa profissão, seja ela a área que for, cabelo, maquiagem, estética... Como que você começa um atendimento que prima ou prioriza a beleza, né? seja ela como autoestima, como uma forma de comunicação, seja ela como for, como que você começa um atendimento se você não sabe o que é beleza, se você não conhece a construção da beleza ao longo da história? Ah, quer dizer que tem que estudar filosofia, sociologia, antropologia? Tem, gente, tem que estudar sim, não é simplesmente matemática, não é simplesmente o, o acolher bem, o tratar lá com hospitalidade, mas é embasar, é, é oh. desconstruir os, os padrões que já existem e significar. É um movimento que a gente vê agora em, em diversos setores da nossa sociedade racial uh, e por aí vai. Né? Isso eu acho que é tema de outra live já. Mas a gente não desconstrói se a gente não tiver o conhecimento. Você não vai conseguir desconstruir se você não estudar, se você não mergulhar em determinado assunto, né? A gente só conseguiu entender a beleza quando a gente mergulhou na beleza. E assim vai ser todos os outros conceitos da nossa área e das profissões também, tá?
1: De fato, né? A gente escutar, escutar esse tipo de assunto parece que é uma coisa já tipo cansativa, assim, é se aceitar, ah, é, não se comparar. Mas beleza, a gente escutar isso entra aqui e Tá, mas parece que é fácil, né? A pessoa falar. Mas você entender o que é beleza, pelo menos para mim, estudar isso, trazendo primo... buscando me aprimorar para oferecer o melhor para as minhas clientes, foi muito enriquecedor para mim também, porque entender isso me fez me desconstruir ainda mais, entendeu? Então, estudar, trazer embasamento, igual o Fábio falou, nossa, não tem comparação, é enriquecedor demais.
0: Não é pergunta de ninguém, é pergunta minha. Maior desafio. E maior conquista que você teve? Ah,
1: <risos> Maior desafio. Eu acho que o maior desafio nesse processo, pra mim, foi colocar em prática mesmo isso, assim. Eu, eu me sinto, assim, vitoriosa. E olha, agradeço a Deus, do fundo do coração, de ter te conhecido, Fábio. Porque você foi muito parte disso. Não é puxando o saco. Mas ele foi, olha... Ele arrasou, assim, abriu meus olhos porque eu ficava muito perdida. Eu não sou uma pessoa, assim, que filosofa, filosofa. E as aulas eram filosofas. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como eu vou colocar isso no dia a dia? E aí, é, a minha maior conquista, assim, dificuldade foi essa. Eu acho que foi o meu maior desafio. Foi desenvolver mesmo um método de atendimento que eu falo que é um processo eterno, assim. Porque é, hoje eu tô assim. Mas cada dia que eu faço uma consultoria eu vejo uma forma diferente, eu aprendo uma coisa nova e aí eu vou adaptando. Agora, a minha maior conquista que eu vejo hoje foi é, ter outros meios de aplicar a minha profissão, que eu acho que é, faz muito mais sentido para mim, que eu gostaria muito de trazer para as pessoas algo que fizesse, é, trouxesse mais do que um bem-estar visual momentâneo. Então, eu acho isso muito, 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 muito lindo assim Eu sinceramente acho uma coisa maravilhosa E conseguir ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas assim Porque para mim sempre foi um foco importante Tem muita gente que tem um foco de tipo ganhar muito dinheiro Estou gan... ganhando mais dinheiro <risos> com essa profissão Mas assim o que foi mais importante para mim foi conseguir mesmo Trazer às vezes uma libertação numa transição ou ela se olhar e falar gente é isso, eu sempre sempre quis isso. E eu não sei porque eu nunca consegui, sabe? Isso não tem dinheiro que pague. Então, e eu acho que a maior conquista foi essa, eu consegui ajudar as pessoas a se sentirem bem assim com aquele momento delas, com a imagem
0: delas. tudo bem. <risos> ah, eu posso dizer que a minha também foi essa, né? Era, era levar autoestima, levar bem-estar. E, e hoje, quando eu vejo todo o nosso percurso, né desde lá dos anos 90, quanta coisa mudou, Sim. quanta coisa hoje somente é entendido e a gente vê que a sementinha foi plantada, né, Bia? Eu sempre digo, vocês vão ser responsáveis pelo visagismo daqui para frente. No hum, passado, a gente respeita, a gente entende, a gente agradece, mas o visagismo daqui para frente, ele já evoluiu. E vai depender de vocês continuar essa evolução. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter trazido aí a sua vivência com o visagismo. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa mais de bate-papo entre os profissionais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. A gente faz escolhas diferentes na nossa vida. Alguns escolhem atuar, outros escolhem estudar, e outros escolhem os dois. Então, o mundo é para todo mundo. Basta você querer. Bia... Obrigado. Beijo no teu coração e a gente se vê no Geva, tá? Tá
1: bom. Obrigada, gente. Beijo.